0: Vocês estão me ouvindo? Ah, agora vocês estão me ouvindo. Vamos lá, vamos de novo. Volta a fita Ah, não, não tem como voltar a fita. Então, não era para mim estar aqui, né? e, uh, mas imprevistos acontece. Então, meu nome é Roger, então, sou presbítero e coordenador da Aliança de Novo Hamburgo. Ah, sou casado com a Vanusa, fazemos parte da aliança há 32 anos, nos conhecemos lá, nós fomos amigos, namoramos, noivamos, casamos, tivemos os filhos, dois filhos, a Aimee com 20 anos, que já bateu asa, de casa, o Ian com 18, que está louco para seguir o caminho da da irmã também, mas uma bênção, uma gra graça de Deus para nossas vidas como casal, e em 2004, fomos para Passo Fundo, para trabalhar com a igreja em Passo Fundo da Aliança Bíblica, passamos oito anos lá em Passo Fundo, e depois, em 2013, nós retornamos e podemos estar em Novo Hamburgo novamente, desde lá, então, a ser dobreiro e coordenador em Novo Hamburgo. Então, é um prazer poder estar aqui com vocês, não, não estive ainda no prédio, na celebração com o prédio aqui novo de vocês, então é a primeira vez que eu posso participar com vocês nessa celebração, nesse lugar. E o que eu quero trazer para vocês hoje é sobre uma mente alerta, eu quero falar sobre seis características de uma pessoa, de um cristão que tem uma mente alerta. Uma mente alerta significa que a pessoa está ligada, a pessoa entende o momento que ela está vivendo, a situação que ela está vivendo, ela percebe o que está ao seu redor e ela sabe como vai pensar, como vai sentir e como vai agir, ou, ou seja, ela sabe o seu comportamento como cristão, como filho de Deus, como aquele que conhece Jesus Cristo. E como cantamos uma música há pouco, como nós vamos glorificar esse Senhor Jesus Cristo. Então, a capacidade de uma mente alerta com a capacidade de pensar, de sentir e de agir, conforme os propósitos que Deus tem. Mas também, e isso é muito importante, nós não vamos falar sobre isso, mas faz parte disso, é algo de compreender a guerra espiritual que a gente vive. Que não é simplesmente uma brincadeira ser cristão, é algo muito sério, Maravilhoso, muito bom, mas também vivemos uma guerra espiritual. Eu só quero colocar algumas coisas que a Bíblia fala, não vamos falar nisso, mas faz parte disso. Por exemplo, a Bíblia fala que nós somos soldados. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. 2 Timóteo 2, 3. Fala sobre a armadura de Deus. Vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer. Inabela, inabaláveis, fala sobre a luta, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário são poderosas em Deus para destruir fortalezas, e fala sobre a batalha, amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos. Então, a Palavra de Deus vai falar sobre essas questões de uma guerra que nós vivemos, de batalhas que nós vivemos. Mas, para isso também, nós temos que ter a nossa mente alerta, estar conectado, estar ligado com aquilo que nós uh, percebemos à nossa volta e saber como agir, saber como agir, como Cristo deseja que a gente aja. Então, e, e Tá? Nós vamos falar sobre o que nós vamos falar, tudo isso não são pensamentos meramente humanos, não são coisas humanas que nós podemos fazer, mas tudo isso está ligado, está debaixo de daquilo que é Jesus Cristo, ou daquilo que ele conquistou para nós na cruz. Não só a salvação que ele conquistou para nós da vida eterna, mas tudo o que significou a sua morte e ressurreição. Então, tudo que vamos falar está baseado em Jesus Cristo. Então, a primeira característica de alguém que tem a sua mente alerta, ele tem os seus pensamentos sob controle. Ele tem os seus pensamentos sob controle. A mente humana é algo fantástico, extraordinário. Ela, ela guarda todas as informações que nós precisamos da vida guarda informações que nós nem nos lembramos, registros que nós temos, que nem nós muitas vezes percebemos. Ela pode levantar uma pessoa e ela pode destruir uma pessoa. Os cientistas ainda não conseguiram decifrar tudo o que é o cérebro humano. A mente é algo absurdamente fantástico. Mas tem um aspecto espiritual nisso também, e que é muito importante. Diz lá em Mateus 15, 19, Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. A fonte das nossas ações está nas nossas mentes. A forma como a pessoa pensa, a forma como a pessoa sente as coisas, como ela vai agir, a fonte está na nossa mente. É o nosso campo principal de batalha, e é onde nós temos que ter a nossa a, a, a percepção, estarmos com a mente alerta para que esses pensamentos estejam sob controle, para que esses pensamentos não fujam dos propósitos que Deus tem para a tua vida, o que Ele deseja, como tu pensa, como tu sente, como tu age. Jesus mesmo declara em Mateus, onde estiver o teu coração, Onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Ali vai estar os teus pensamentos. Aonde tu corre atrás no teu dia a dia? O que é que mais tu pensa no teu dia a dia? E é normal e natural, a gente tem que pensar sobre o nosso trabalho, sobre estudo, sobre as questões de família, lar, esposa, marido, filhos. É normal. Mas... O que é que toma conta, o que que realmente destas coisas todas, o que realmente eu estou glorificando a Deus e daquilo que eu não estou glorificando a Deus. Aquilo que eu estou fazendo como Cristo Jesus e daquilo que eu não estou fazendo. O mundo inunda a nossa mente de informações. Todos os dias, o tempo todo. O mundo está ali nos enfiando informações de todas as formas. O que é que nós realmente estamos... Uh, buscando nos informar, sabe? Tem uma pesquisa recente que saiu no uh, Brasil sobre os jovens brasileiros. Uma pesquisa com várias várias questões. E uma delas é no que que eles têm gastado o seu tempo? Como eles têm gastado o seu tempo nas questões das mídias sociais, principalmente? E se descobriu que os jovens brasileiros gastam em média por dia Nove horas e meia nas mídias sociais. Nove horas e meia. Isso é um dia inteiro de trabalho, os jovens. E jovens cristãos também. Há uma pesquisa geral. Há muita coisa boa, sim, mas tem muita coisa que não serve para nada. Por isso o mundo está no, empurrando para as nossas mentes os seus pensamentos. Mas nós temos que ter esses pensamentos voltados para o Senhor. E o que nós temos que entender é que não precisa fazer muito esforço para que o mundo tome conta. Tudo coopera. A nossa carne, o nosso pecado, o mundo à nossa volta, Satanás. Todos desejam que os nossos pensamentos não sejam os pensamentos de Deus. Para que os maus pensamentos tomem conta da nossa mente, pensando mal sobre pessoas, pensando em como fazer coisas erradas. Os nossos pensamentos precisam estar sob controle. Por isso, a palavra de Deus em provérbios também vai dizer que quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. E a sabedoria que está sendo descrita aqui não é a sabedoria dos homens, mas a sabedoria de Deus. Como é que nós vamos agir quando nós nos confrontamos com determinadas situações? Como nós vamos pensar, como nós vamos sentir e como nós vamos agir? E essa sabedoria de como nós vamos fazer isso para termos os nossos pensamentos sob controle, para lembrarmos, esta sabedoria é a sabedoria de Deus. E é só nele que nós vamos encontrar isso. Tiago capítulo 1 vai dizer que se tu tem falta de sabedoria, se tu não sabe como lidar com aquela situação, com aquele sentimento, peça a Deus. Peça a Deus que a todos dá com grande prazer, com alegria ele vai dar essa, essa sabedoria. Mais adiante, Tiago 3, capítulo 3 vai dizer que esta sabedoria, a sabedoria que vem do alto, ela é, ela, é, ela é pura, ela é pacífica, ela é amável, ela é boa porque ela vem de Deus. Esta, 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 este pensamento sobre controle também significa que as nossas mentes precisam ser mudadas. Como eu disse antes, o mundo, o mundo joga todos os seus pensamentos sobre nossa mente. E nós temos que mudar o pensamento, permitir que isso aconteça baseado no poder de Cristo. Romanos 12, 2 diz, não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Nós temos que renovar a maneira de pensar, mas não com os pensamentos humanos, não com a sabedoria humana, mas com a sabedoria de Deus. E continua dizendo, para que então eu possa experimentar a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus. Quando as nossas mentes, quando os nossos pensamentos estão debaixo do controle de Cristo, da palavra de Deus, da sabedoria de Deus, nós encontramos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, alguém que tem a sua mente alerta, ele tem os seus pensamentos sob controle. A segunda questão de alguém que tem a sua mente alerta. Ele tem a mente treinada para chegar ao propósito. Uma mente treinada para conseguir os propósitos. Agora, qual é o maior propósito? Qual é o maior propósito da vida de um cristão? Qual é o maior, qual é o alvo principal que tu deve ter na tua vida? Aquilo que deve tomar conta da tua mente? Aquilo que tu tem que ter o teu pensamento Focado nisso, muitas propostas nós podemos ter como cristãos, mas tem um que é o principal: glorificar a Cristo. Este é o principal, o primeiro que nós devemos ter, que tudo aquilo que nós somos como pessoas, tudo aquilo que tu vive durante a tua semana, deve glorificar a Cristo, deve exaltar a Cristo. Hebreus 5,14 diz, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Para nós chegarmos ao nosso propósito, para nós entendermos glorificar a Cristo, nós temos que exercitar isso. Nós temos que buscar a palavra de Deus. Nós temos que orar. Nós temos que querer isso, entender cada vez mais quem é Cristo Jesus. O centro da nossa vida é Ele. Esse é o maior propósito que nós podemos ter. Mas eu preciso exercitar constantemente. E exercitar constantemente significa todos os dias ler a palavra dEle. Todos os dias conversar com Ele todos os dias buscar a sabedoria dEle. Se eu não me exercito a isso, eu não chego nesse propósito. Porque quando eu me exercito, eu me torno apto para entender aquilo que está acontecendo à minha volta. Eu tenho discernimento tanto do bem quanto do mal, porque eu exercito isso diariamente, eu me capacito para isso para minha mente estar alerta, para que os meus pensamentos estejam sob controle, para entender que aquilo que eu estou vivendo do dia a dia, no ambiente que eu estou, está para glorificar a Deus, está para glorificar a Cristo Jesus. Mas eu preciso exercitar isso. Quando isso não acontece, quando os propósitos, propósitos de glorificar a Cristo e depois todos os outros, há vários que Deus tem, que Cristo Jesus tem para a tua vida. Quando isso não acontece, é por causa de nós. Quando nós não glorificamos a Cristo com a nossa vida, nós pecamos contra Cristo, contra Deus. E é tudo aquilo que nós não devemos querer desejar. Mas se isso acontece, nós voltamos atrás, damos o passo atrás, nos arrependemos do que aconteceu Confessamos a Deus, confessamos a pessoas e voltamos à caminhada para não perder, perder de foco o propósito que o Senhor tem para as, as nossas vidas. Terceira questão de uma pessoa que tem a sua mente alerta. Ele persevera na provação. Ele sabe como perseverar na provação, porque foi provado e declarado Fiel. Ele sabe como perseverar na provação, porque foi provado e declarado fiel. Tiago 1 vai dizer: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois você sabe que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Considerem motivo de grande alegria. Quem é que quer passar por provação? Quem é que quer passar por dificuldades? Ainda mais no mundo e na sociedade que hoje nós vivemos, que cada vez mais quer se afastar de qualquer tipo de dor, qualquer tipo de decepção, não, não pode nunca haver isso. Mas a palavra de Deus está declarando que nós devemos ter alegria nas provações. Nós devemos entender e ter a, a mente alerta, para a percepção de que estamos sendo provados, não só simplesmente porque Deus deseja isso, mas Ele tem um propósito para a tua vida. Ele tem um desejo nisso. E conforme a palavra de Deus está tá escrito aqui, esta provação vai produzir uma fé e uma perseverança na tua vida. Que se não for aquilo que tu está passando, se não for aquela provação que tu está passando, a dificuldade, tu não teria a oportunidade de fortalecer a tua fé e de produzir a perseverança na tua vida. Agora, qual é essa perseverança? Que perseverança é essa? Ser teimoso? Ah, o alemão sabe muito bem ser teimoso. <risos> Cabeça dura, essa? Não, vai sim, eu duvido. Ah. Algum tempo atrás, alguns meses atrás, eu precisei pedir uma licença daquilo que eu estava fazendo. Cheguei para a liderança da minha igreja e disse, olha, eu preciso de um tempo, eu preciso resolver algumas coisas da minha vida, preciso resolver algumas coisas do meu casamento, eu não estou bem, eu preciso de uma licença para poder tratar algumas coisas, para poder ter um tempo mais com Deus, porque não está dando. O que eu estou fazendo não está sendo algo natural, está sendo simplesmente uma coisa automática, eu preciso disso. E a igreja, a liderança da igreja, a igreja também, com muito amor, me concedeu essa licença. Três meses de licença. Em que eu me afastei de todas as funções que eu tinha e foquei especificamente naquilo que precisava da minha vida, da vida do meu casamento, etc. Claro que não foi uma coisa aleatória. Havia um conselheiro me acompanhando. Havia a palavra de Deus, que, leituras que eu tinha que fazer da palavra de Deus, de livros, tarefas que eu tinha que realizar, prestação de contas que eu tinha que realizar. Mas eu tenho que dizer para vocês que, primeiro, foi muito bom, foi maravilhoso. Já passou isso. né? Foi muito bom. E acho, parentes, todo, todo líder da igreja, aquele que está à frente da igreja, deveria ter um período desse. A igreja deveria conceder algo assim. Porque nós nos damos tanto para as pessoas, e às vezes nós esquecemos de tratar das nossas questões de vida. E nós somos seres humanos, como qualquer um. Então, é algo que a igreja ou as igrejas deveriam pensar sobre aqueles líderes que estão à frente, que estão lutando por as pessoas, estão acompanhando a vida de pessoas. Mas, enfim, foi muito bom, mas teve momentos muito difíceis, muito duros, muito difíceis. Um outro momento em que eu olhei e pensei, não vai dar, não vou conseguir. E não por causa da palavra de Deus, não, por causa de mim. Porque eram momentos em que eu me confrontava com o meu pecado e eu me confrontava com o meu pecado e das consequências do pecado e eu vi o quão tolo eu tinha sido muitas vezes e aquilo doía muito do coração e aí eu pensava não vou conseguir não vai dar, mas que bom que isso não era uma coisa aleatória, mas havia pessoas que me estavam me acompanhando, havia junto com isso a palavra de Deus em que eu lia e via Deus olhando, falando comigo e dizendo, persevera, persevera, continua, não desiste. Logo adiante ali, vai, tu vai chegar nesse alvo. Nessas decisões não existe emoção. Se fosse pela emoção, simplesmente eu teria desistido, abandonado e talvez eu não estaria aqui com vocês. Mas a razão, a palavra, lendo, entendendo, tendo, deixando que os pensamentos ficassem sob controle debaixo do poder de Cristo, da palavra. Ele me ensinou que eu precisava perseverar, crer, fé. Mesmo que aquilo ali estava sendo difícil, mesmo que aquilo ali estava sendo doído, mas ele tinha um alvo. Ele queria que eu glorificasse a ele. E ele tocou no meu coração, me tratou com muitas coisas e me curou de muitas coisas. Ainda tem muita coisa a ser tratada até o final da minha vida. Mas foi um momento muito especial em que eu entendi esta perseverança na provação a ser, até ser declarado fiel. E este fiel é ser como Cristo Jesus. A imagem de Cristo Jesus. Pensar como Cristo Jesus. Sentir e agir como Cristo Jesus. E o próprio Cristo Jesus nos deixou isso. Nos falou sobre isso. Como é que nós deveríamos pensar sobre essa questão da imagem de Cristo? Sobre essa questão de glorificar a Cristo? Ele declara lá em Mateus 11. Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Aprendam de mim sobre a mansidão e sobre a humildade que vocês precisam ter. Abrir mão dos seus direitos. Permitir que o perdão venha. Perdoar as pessoas. Aprendam de mim, Jesus diz. Porque sou manso e humilde de coração. E a continuação do versículo diz, e encontrarão descanso para suas almas. Se a minha alma é perturbada, se há uma convulsão dentro de mim, de agitação, eu não estou conseguindo olhar para Cristo. Significa que a minha vida não está em Cristo Jesus. Porque a palavra de Deus diz, manso e humilde encontrarão descanso para suas almas. Depois, lá em Filipenses, capítulo 2, a palavra de Paulo fala de uma coisa muito específica, e ele diz que nós devemos ser como Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, foi obediente. Ele foi obediente. E ele foi obediente até a morte. E aí tem um adendo, um anexo, dizendo, e morte de cruz. Jesus abriu mão daquilo que... Ele não precisava abrir mão. Jesus perseverou na obediência durante todo o tempo que ele esteve nesta terra. Porque ele sabia que aquilo que ele fizesse, na sua morte, na sua obediência, sendo servo, e na sua morte, morte de cruz, ele seria fiel aos propósitos do Pai. E que essa fidelidade dos propósitos dos do Pai alcançariam as nossas vidas. Nós devemos perseverar na aprovação, não só por causa de nós, mas pelas vidas das pessoas que estão à nossa volta e que o Senhor quer tocar através da tua vida. E quando vier a, a aprovação, não ficar no, ai, olha como eu sofro, ai, olha que dificuldade, olha como é que eu estou passando, ai, 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 ui, 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 não, olhe para Cristo, veja o que ele fez, ele abriu mão de tudo que ele tinha e que ele não tinha obrigação nenhuma, ele buscou o ser humilde e manso para que nós alcançássemos a salvação, a libertação, a vida verdadeira pela sua morte e ressurreição. A quarta característica de alguém que tem a sua mente alerta. Sabe que mesmo se sentindo fraco, ainda é capaz de fazer a vontade de Deus. Sabe que mesmo se sentindo fraco, ainda é capaz de fazer a vontade de Deus. Eu chamo isso de apesar de. Apesar de não se sentir capaz, apesar de de se sentir com medo, de se sentir triste, deprimido, doente, eu ainda posso fazer a vontade de Deus. Sabe que todos nós estamos um pouco quebrados. Todos nós. Todos nós estamos, no mínimo, um pouco quebrados. Talvez por causa de pecados. E certamente todos nós temos pecados, mas alguns sim, mais latentes na nossa vida. Talvez seja o orgulho, talvez seja a vaidade, talvez seja a inveja, talvez as mentiras para esconder coisas. Mas também podem ser doenças, doenças mentais, síndrome de pânico, depressão. Ansiedade? Não sei. Mas todos nós estamos um pouco quebrados. Todos nós. E sabe, o Senhor olha para nós e Ele diz assim, sabe o que, que eu gosto de vocês? Sabe o que, que eu gosto na tua vida? Não são as coisas de fora. Não são as, o exterior. O que eu gosto da tua vida é aquilo que está dentro de ti, o teu coração. É isso que eu quero saber. É isso que me importa. Como está o teu coração? É isso que Deus olha para nós. Quando eu pedi aquela licença que eu comentei para vocês, e quando eu falei, olha, eu preciso, eu não estou bem, eu preciso tratar algumas coisas. E as pessoas olharam e disseram: como? Não. Tu não pode, olha, mas olha isso, olha, tu faz isso, tu isso, tu aquilo. É. Eu estava mostrando algo exterior e não estava mostrando o meu coração. E para Deus não importa nada aquilo que está no nosso exterior. O exterior é para nós refletirmos e mostrarmos aquilo que está em nosso coração. E naquele momento não estava mostrando isso. É. Infelizmente, a gente faz isso. Mas, Deus deseja saber como está o nosso coração. Deus quer saber como está a nossa vida. Não simplesmente como um fato de curiosidade, não. Mas Ele quer tratar isso. Ele quer tocar no nosso coração, mas mesmo assim, mesmo nesse período de, de às vezes turbulência na nossa vida, de doenças que nós podemos estar passando, de dificuldades, de provação, nós não devemos desistir de querer fazer a vontade de Deus. E como falamos antes, a principal que nós temos é glorificar a Cristo. E talvez glorificar a Cristo significa reconhecer que eu estou quebrado. Em algum momento. Porque reconhecer significa ser tratado. E não tratado só por homens que Deus pode usar, mas principalmente pelo amor de Cristo pela tua vida. Principalmente pelo amor de Cristo. Não desistir disso. Perseverar nestas coisas. Ah, uma das coisas que dificuldades que eu tenho é uma síndrome de pânico, e isso entra dentro das doenças mentais de ansiedade, depressão, etc. Graças a Deus, há muitos anos eu não tomo medicação, eu não tenho necessidade para isso, mas ela está lá. Mas eu lembro e sei, lembro não, eu sei o que é quando as pessoas falam sobre isso. Eu sei o que é sentir falta de ar. Eu sei o que é sentir taquicardia, uma sensação de morte. Eu sei o que é isso. Por isso eu entendo quando as pessoas falam sobre ansiedade, sobre depressão e essas questões. Mas Deus permitiu isso e muitas dessas coisas, porque questões da alma, de pecado e coisas assim. Mas Deus permitiu isso. Por questões também, às vezes, fisiológicas, essas coisas acontecem. Mas Deus permitiu isso. De novo, eu tive que perseverar naquela vez, naquele, naquele tempo. Mas, apesar de tudo isso, eu posso olhar e continuar fazer a vontade de Deus. Não só por mim mesmo, mas entender que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Se Deus tem te dado algo a fazer, não pare, não desista. Mesmo no meio da dificuldade, tu pode continuar a fazer a vontade de Deus. E muitas vezes, Deus permite tu passar por essas situações para que logo adiante, aquela situação que tu passou e que tu venceu em Cristo... Porque perseverou, agora tu olha para outras pessoas e pode ajudar essas pessoas a trilhar aquele caminho. Pode ajudar essas pessoas a andarem no mesmo caminho que antes tu trilhou. E que agora Deus olha para ti e diz, agora ajuda essas pessoas. Tudo posso naquele que me fortalece. A quinta questão e característica de alguém que tem a sua mente alerta, penúltima questão, ele entende que Satanás não nos tenta apenas com pecados pesados. Ele entende que Satanás não nos tenta apenas com pecados pesados. Para quem que para aquele que tem diabetes, por exemplo, diabetes severo, um único docinho maravilhoso. Aquele docinho que quando tu come, ele, ele entra na tua boca e dá aquela sensação de prazer. Há um aroma que toma conta do teu, do, do, da tua boca, da tua narina. Há uma sensação de leveza, aquele doce maravilhoso. O único docinho para pessoas que têm diabetes severa pode matar. Uma coisa tão simples para muitas pessoas, mas uma coisa pequena pode levar à morte. Significa que Satanás, para as nossas vidas, não precisa simplesmente vir com pecados pesados, nos tentar com pecados pesados. E, e, e seja claro, pesados ali entre aspas. Pecado é pecado. Mas, às vezes, existem pecados que a gente acha que não é tão sério, mas que pode levar à nossa destruição. O egoísmo, os ciúmes, conflitos, indiferenças vaidades, dardos inflamados, do maligno sobre nossas vidas, sobre dentro do no nosso coração. Sabe, às vezes, que acontece? Aquela, no casamento, e aí vai passando o tempo, a tolerância vai diminuindo. Né? E aí, aquela camisa dobrada, a gente olha, às vezes, e pensa, ah, mas aquela camisa não está... Tão bem dobrada quanto poderia estar. Né? Ok, aí passa um pouquinho, daqui a pouco vem uma calça. Aquela calça, não, mas aquela calça hum, não está tão bem dobrada, não está tão arrumada como deveria. E aí vai inflando o nosso coração. Porque nós permitimos que a nossa vaidade começasse a tomar conta. E quando vemos, estamos com rusgas, Estamos com raiva, estamos com se degladiando. Nunca as questões de casal começam com grandes coisas. Sempre com pequenos dardos inflamados do maligno dentro do nosso coração. E que nós permitimos que aquilo vai crescendo, porque nós não tratamos isso. Porque nós não estamos com a nossa mente alerta. E perceber que Satanás não precisa de grandes coisas. Até por fazer as coisas boas, até por boas obras, muitas vezes, pode dar problemas, porque a boa obra é para fazer da maneira certa. Okay? E aquilo é para ser fazer certo? E é tão certo que o certo tem que ser certo. E o certo é o meu certo. E se não for o meu certo ser certo, então não é certo. E acabou. <risos> e quebrou e acabou, e já deu o conflito. E aquilo que era para ser uma boa obra não acontece mais. Porque permitimos que Satanás nos tentasse com pequenas coisas. E quando vemos, nós permitimos ser coisas serem destruídas na nossa vida e em outras questões também. Irmãos, não lhes pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dê-lhes leite e não alimento sólido pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições porque ainda são carnais. Por quê? Olha bem, visto que há inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos, precisamos estar atentos. As relações pessoais são a base da nossa vida. E por consequência, também o foco de Satanás para destruir as nossas relações. Como filhos de Deus, Deus nos coloca a nos relacionar uns com os outros para refletirmos a Cristo. E quando Satanás consegue colocar essas, esses dardos inflamados, essas pequenas tentações nas nossas vidas, as nossas relações se destroem. Aquilo que era para ser bom. Se destrói. E até no casamento pode ser destruído por causa disso. Porque nós não buscamos glorificar a Cristo com a nossa vida. Não buscamos ser humildes. Não buscamos realmente obedecer a Cristo. E deixamos que a nossa vaidade tome conta. Por isso, alguém que tem a sua mente alerta, ele sabe que Satanás não vai te tentar só com coisas grandes com pecados pesados, mas pequenos, pequenas situações, pequenos dardos inflamados do maligno, dentro do teu coração, na tua mente. Lembra? Do coração e da mente, dos pensamentos saem todas as questões que Satanás deseja destruir as nossas vidas. E a sexta e última coisa, conhece as suas forças. Quem tem a sua mente alerta, ele conhece as suas forças e os seus limites. Ele sabe quem ele é. Ele sabe das suas qualidades. Ele sabe das suas dificuldades. Ele tem consciência daquilo que ele é bom. Não por causa de si, eu sou bom. Mas porque Cristo Jesus. A partir de Cristo Jesus nós recebemos dons. Para servir a igreja. E esses dons eu preciso saber, eu preciso exercitar eles. Desenvolver a eles para que a minha igreja, e aqui especificamente a Aliança Bíblica de Sapiranga, cresça, não só em nome, mas em maturidade, em Cristo Jesus. E cada um de nós é responsável por isso. Mas também sabe dos seus limites, sabe das suas dificuldades, sabe que em certas circunstâncias e situações, eu preciso cuidar, porque eu tenho dificuldades com essas coisas. Talvez porque eu ainda estou lutando por isso. Porque eu ainda não, vem, não permiti que Cristo Jesus tocasse em mim plenamente. Mas eu tenho consciência disso. Quando as coisas acontecem, eu dou um passo atrás, me arrependo, confesso o meu pecado, confesso aqueles que eu preciso confessar, pedir perdão, ou oferecer perdão também e seguir adiante, continuando olhando para Cristo. Nós precisamos lidar com essas coisas na nossa vida. Nós precisamos saber destas coisas. Conhecer quem nós somos. Ele te colocou nessa igreja para servir a Ele. Para servir a Ele através desta igreja. Com as tuas qualidades ou com os teus defeitos que tu tem. Sim, nós somos defeituosos. Como eu disse antes, todos nós estamos um pouco quebrados. E com isso, com a, com, isso, com essa consciência, nós glorificamos a Cristo. Nós podemos e vamos glorificar a Cristo. Filipenses 2, que eu mencionei antes, tem uma continuidade. Quando ele termina dizendo, e foi obediente até a morte e morte de cruz, vem uma segunda parte. Porque Jesus Cristo, quis fazer a vontade do pai, obedecer, buscar a humildade, abrir mão dos seus direitos, ter consciência daquilo que ele estava fazendo nessa terra, ir em direção a isso até o final. A continuidade de Filipenses 2 diz o seguinte: Por isso, Deus Por isso Deus o glorificou. Deus o exaltou a mais alta posição e lhe dê o um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo fez e cumpriu os propósitos de Deus. Ele glorificou ao pai, ao pai através da sua vida. E ele foi e terminou aquilo que ele tinha para fazer. Da mesma forma, nós somos chamados a glorificar a Cristo Jesus. Glorificando a Cristo Jesus, nós iremos glorificar ao Pai. E é o que diz o final do texto para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Reconheça quem é Cristo. Glorifique a Cristo para a glória de Deus Pai. Por isso é tão importante nós termos a nossa mente alerta para entendermos as questões que nós estamos vivendo, para nós percebermos as questões que nós precisamos lutar. Por isso... Pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Ao contrário, tenha um conceito equilibrado de cada pessoa. Então, tenha uma mente alerta. E as seis características que eu coloquei foram, primeiro, tenha o seu pensamento sob controle. Segundo, tenha uma mente treinada para chegar ao propósito. Terceiro, persevera na aprovação porque foi provado e declarado fiel. Quarto, mesmo se sentindo fraco, ainda é capaz de fazer a vontade de Deus. Quinto, entende que Satanás não nos tenta apenas com pecados pesados. Seis, conhece as suas forças e seus limites. E tudo isso, tudo isso está debaixo, está na base, está rodeado. De Cristo Jesus. Tudo aquilo que ele fez por nós na cruz. Isto é possível por causa disso. Nada mais. Nós podemos ter uma vida verdadeira. Por causa de Cristo Jesus. E só algumas lembranças diárias para nos ajudar. Primeiro. Eu estou no meio de uma guerra séria. Duas questões. A primeira... É lidarmos conosco e com os nossos pecados. A gente comentou e mencionou sobre isso. Quanto a gente precisa lidar conosco. Encarar quem nós somos. A segunda questão é por pessoas a levarmos a Cristo. Nós guerreamos por pessoas para elas conhecerem a Cristo Jesus. E assim nós glorificamos a Cristo. meu inimigo trabalha mesmo enquanto eu estou dormindo. Eu dependo Totalmente do poder de Cristo. Que nos deu, do poder que Cristo nos deu pela sua morte na cruz e ressurreição. E isso é muito bom. Eu preciso depender. Eu tenho que depender. Se eu achar que tudo está no meu braço, acabou. Não consigo nada. Posso ter muito dinheiro, posso ter ser bem realizado financeiramente, trabalho, estudo, mas a minha alma não estará. Não terei a, minha, a paz que Cristo Jesus pode nos dar. Hoje as decisões, atitudes sentimentos que tenho terão resultados eternos na minha vida e na vida de outras pessoas. E hoje Deus te dará a oportunidade para poder servir a Ele. Tenha a sua mente alerta, entenda o que Cristo Jesus quer para a tua vida e vá nessa direção todos os dias, todos os dias. E eu posso garantir, por experiência própria, que é muito bom, vale muito a pena. Vou fazer uma oração. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti em oração e agradecemos por podermos ver o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor se importa conosco e o quanto o Senhor deseja. Senhor, se nosso coração está perturbado, Senhor, se a nossa alma está inquieta, Senhor, fala conosco agora. Se preciso, Senhor, me arrepender de alguma coisa, se preciso, Senhor, dizer a ti: Senhor, me perdoa, Senhor, eu quero declarar isso a ti para que a minha vida seja uma vida que honra e glorifique a Ti, Senhor. Capacita-nos, Senhor. Capacita-nos todos os dias a estarmos alertas, ligados, para que nós possamos honrar e glorificar o Teu nome, Senhor. Através daquilo que pensamos, através daquilo que sentimos e como nós vamos agir, Senhor. Obrigado, porque muitas vezes... Obrigado porque mesmo falhando, Senhor, o Senhor nos perdoa e temos a oportunidade de continuar trilhando esse bom caminho. Um caminho maravilhoso que é a ti, que é a Tua pessoa, Senhor. Então colocamos tudo isso diante de Ti, agradecidos e clamando sempre pela Tua graça sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Passo para alguém, dou boa noite, beleza, então, tenham todos uma boa semana, que o Senhor possa estar sempre sentindo, vocês possam estar sempre sentindo a presença deles, dEle com vocês. Amém.